1: Va succéder à Julian Alaphilippe. Les championnats du monde en ligne ont lieu ce week-end. Le français est un candidat à sa propre succession. Mais le grand favori, c'est Wood van Art. On en parlera en troisième partie. Avant ça, on va s'intéresser à la Colombie. Et en particulier à Egan Bernal et Miguel Angel Lopez. Le premier est annoncé partant d'Ineos. Le deuxième a rompu son contrat avec la Movistar. Mais où vont-ils aller Ce sera dans la première partie. Et puis il n'y aura pas euh, d'invités aujourd'hui. Mais on en profite pour euh, parler d'un coureur. Et eh bien c'est de Thibaut. Popino, le français, a joué avec les meilleurs sur le tour du Luxembourg, est-il redevenu le patron de la Groupama FDJ Il y aura bien sûr les rubriques « On attaque, on n'attaque pas », le quiz et les paris, et pour m'accompagner, comme souvent, le duo magique encore meilleur que Morkov-Kavendi sur le dernier Tour de France, et on commence avec Jérémy Sakian.
2: Hola a todos, c'est qui Morkoff et c'est qui Cavendish du coup. Parce Mais
1: que... alors là, je, que je, vous laisse, je vous laisse choisir, hein. c'est, c'est, c'est vous qui, euh, qui êtes juge euh, là-dessus. Euh, du coup, bah, on va voir qui est Morkoff, qui est Cavendish. Rémi Dos Santos, tu te sens plutôt Morkoff ou Cavendish euh,
0: Je sais pas. Là, je t'avoue que euh, je pense que Jérémy Saquin fait un très bon lanceur. Ah, ah pourquoi mais... pas, allons-y, pourquoi
2: pas, ça me va très bien
1: Alors pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les physiques de euh, ces deux messieurs <rire> C'est pas vraiment des sprinteurs, on va pas se mentir euh, Plutôt des, des grimpeurs, voire, euh, pff, voire rien du tout peut-être fait Je pense qu'à nous vélo. deux,
0: on pèse moins que, que Greipel
1: Ah bah ça, que la cuisse de Greipel surtout euh, <rire> À mon avis ça, bon allez j'ai l'impression que vous êtes chaud, on va commencer avec le départ Toute la Colombie tremble, où vont aller les deux stars du pays, Egan Bernal et Miguel Angel Lopez, deux cas différents. Le premier étant froid avec Ineos et en l'occurrence toujours sous contrat et souhaite partir à cause de mésentente sur la dernière Vuelta. Pour Lopez, il n'y a plus de contrat rompu par la Movistar après une altercation sur l'avant-dernière étape de cette même Vuelta qui a provoqué son abandon. Bon, elle a fait mal quand même cette Vuelta, pas que dans les jambes. On est d'accord les gars
2: oui, bah, elle a fait mal surtout euh, à la Movistar, hein, qui avait quasiment un double podium d'acquis et qui se retrouve avec le seul euh, Henrik Maas et puis une nouvelle affaire sur le dos. Je crois qu'ils n'avaient pas besoin de, de tout ça mais pour le plus grand bonheur des suiveurs de la série Netflix on attend avec impatience les, les épisodes de cette vuelta
1: je t'attendais sur la série Netflix euh, on va pas se mentir sur les deux premières saisons on ne voit pas forcément grand chose euh, on espère en tout cas avoir cette jolie altercation parce que on sait pas vraiment comment ça s'est déroulé hein. il y a eu euh, surtout des propos houleux et euh, sinon eh ben, quoi dire d'autre euh, mais en attendant euh, voilà, il, y a, il y a eu quand même euh, deux, euh, deux pépites colombiennes qui se sont euh, fâchées sur la dernière Vuelta. Euh, tu t'y attendais, toi, euh, notamment, Rémi, pour, pour Egan Bernal, qui est quand même l'enfant Dinéo, celui qui a été façonné euh, par cette équipe britannique et qui a brillé sur le Tour de France et sur le dernier euh, Giro d'Italie.
0: Non, c'est une énorme surprise pour, euh, pour Bernal. Surtout qu'il que, voilà, a peut-être mal vécu euh, le, le management. Je crois qu'il c'est, c'est, pointait du doigt le, le management de Tosato sur mmh. la, la Vuelta. Euh, qui a jamais choisi véritablement entre Yates entre et Bernal pour, pour diriger l'équipe euh, bon il y a de l'incompréhension d'accord la Volta elle est ratée on est d'accord mais euh, Ineos et Bernal c'est quand même une histoire qui, qui fonctionne bien depuis, euh, depuis 3-4 ans maintenant et il euh, y a encore quelques mois il gagnait le, le Giro c'est, c'est quand même très étonnant d'avoir euh, comme ça des envies de, de départ euh, à ce point d'un coup il y, y a peut-être quelque chose d'autre qu'on ne sait pas parce que euh, ouais, là, pour l'instant, la Vuelta, elle ressemble juste à un coup, à un grand tour manqué. Il doit y avoir eu d'autres choses qui ont été dites en coulisses pour que, pour que le Colombien puisse, puisse vouloir partir.
1: Bon, Ineos a quand même un contingent important. Guérin hein. Thomas est, est toujours là. On a Adam Nietz aussi, mais encore des, des pépites. Hein. On a Pitcock, euh, Sivakov, euh, et Richie Porte aussi est là en, en vétéran. Enfin, il y a du monde encore, mais ouais, Egan mais il y a Bernal, y a
2: surtout, c'est numéro un. surtout Carapace, hein, pour moi.
1: Et Richard Carapace, tu penses que ça peut être euh, l'un, euh, bah, l'un des instigateurs qui fait que, eh ben, tout oui. simplement, uh, Egan Bernal veut quitter Neos, mais il reste quand même le numéro, 1, hein, on ne va pas se mentir, même si Carapace a été, a été brillant.
2: Bah, bah ça, j'en suis vraiment pas sûr. Hein. Ah ouais J'en suis vraiment pas sûr. C'est Carapace qui était le leader sur le tour. Il a fait un podium derrière un, un Pogachar euh, intouchable. Il y avait quasiment match avec euh, Vingegaard. Et Bernal, alors oui, il a le giro mais un Giro remporté devant Caruso et Simon Yates, où forcément il y avait moins de concurrence, Carapace, lui, il est allé euh, se frotter aux meilleurs mondiaux, derrière il, il remporte les Jeux olympiques. Pour moi, euh, la hiérarchie chez Ineos, elle n'est pas si claire en faveur de, de Bernal et ça peut expliquer complètement ce, ce schisme.
1: Rémi, tu es d'accord avec euh, cette analyse de notre beau Jérémy Sakion
0: je suis entièrement d'accord avec le très beau Jérémy Sarakian. Euh Depuis deux ans, Carapaz, c'est le mec le plus régulier hein, chez Ineos, que ce soit sur les grands tours ou sur les, ou sur les, les, les courses d'une semaine. Alors euh, oui, il n'a pas gagné euh, un giro comme l'a fait Bernal, euh, et il n'a pas non plus gagné encore le tour, je dis bien encore, euh, mais c'est vrai que c'est quand même celui qui donne le plus de garanties sur, euh, sur trois semaines, euh, qui a pas de trous particuliers, qui, qui ont en plus un, un cyclisme un peu offensif. Euh, donc peut-être que euh, maintenant Ineos veut plus jouer euh, la carte euh, la carte Carapace que la carte Bernal euh, même si euh, l'avenir parle pour euh, pour Bernal hein, puisqu'il a que 24 ans bon Carapace est pas vu, il en a 28 mais euh, ouais peut-être que peut-être que l'équatorien a pris le dessus
1: Ouais parce qu'on n'a on pas quand même l'impression, même si bon, Carapace est mis en avant que Egan Bernal n'a pas aussi sa, sa place. Hein, il est encore jeune, il a, il a le temps. Euh, moi, j'ai une, j'ai une question que je me pose parce qu'on sait que quand on est chez Ineos, c'est l'endroit parfait ou quasi parfait pour remporter un, un grand tour. Euh, Egan Bernal, s'il quitte Ineos est-ce ne va pas perdre un petit peu tout ça. Euh, ça va être difficile hein, de, de, de se refaçonner dans une autre équipe. On parlera d'ailleurs des, des équipes candidates.
2: Oui, bah peut-être. C'est sûr, euh, on l'attend pas chez Yombo Visma où les places de leader euh, sont déjà euh, toutes attribuées. On l'attend pas non plus chez UAE Emirates où là, on a bien compris que c'était tout pour Tadej Pogachar et on s'est constitué une armada. Donc s'il venait à quitter Ineos, forcément, il serait moins bien entouré que, euh, que ce que par le passé. Mais Gan Bernal, pour moi, il a reculé au sein de la hiérarchie mondiale en termes de leader. Il est derrière les deux Slovènes. Il est derrière Richard Carapaz. Euh, je, viens, je viens de le dire. Peut-être même que des coureurs comme Vingegaard s'ils parviennent à, à confirmer son devant. Euh, maintenant, il y, euh, y a match avec Henrik Maas, il y a match justement avec Miguel André Lopez. Je pense que kegan Bernal a tout intérêt à, à retrouver une structure peut-être un petit peu moins prestigieuse, mais au sein de laquelle il sera le leader unique pour se relancer, trouver un autre confort et essayer de repartir de, de l'avant pour aller jouer la gagne sur le tour, ce qui paraît aujourd'hui quasiment inenvisageable pour moi.
1: Trois formations d'ailleurs candidates pour recruter Egan Bernal, euh, on a Israel Startup Nation, on a Movistar qui, qui vient de perdre Miguel Angel Lopez et une équipe française, Kofidis assez surprenant. Euh, c'est un recul de, 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 de peut-être aller dans ces équipes et est-ce qu'une d'elles peut vous intéresser si vous étiez Egan Bernal, je ne sais pas pour toi Rémi toi qui es un grimpeur comme on le sait.
0: Un grappeur né même. Euh, bah, Movistar parce que c'est quand même drôle. Hein, on sait qu'il peut tout se passer donc euh, ce serait quand même marrant de, de le voir débarquer là pour remplacer Lopez. Euh, non plus sérieusement, ça euh, bah, reste euh, oui ça reste descendre d'un cran. Alors on va dire un cran de, s'il allait chez Movistar, de deux ou trois s'il signe chez, chez Israël ou, ou, ou kofi 10. Faut pas faut pas se voiler la face. Maintenant, euh, Jérémy l'a dit, il a, il a reculé par rapport au, au tout meilleur euh, coureur du, du, de, de grand tour de, de la planète. Euh, mais euh, encore une fois, il a que 24 ans. Donc oui, il est un peu dans le dur, il a eu des blessures et tout. Je suis pas sûr. Moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est à l'instant T, il, a, il, est, il est passé derrière. Je pense que euh, dans un ou deux ans, euh, Bernal, il sera de nouveau au, au sommet. Donc je ne le vois pas cramer, je ne le vois pas forcément partir dans une équipe euh, bah, de seconde zone comme euh, comme le serait Israël ou ou Kofidis avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Moi je je pense qu'il va rester chez Ineos quand même et euh, qu'il va se remettre à gagner euh, quand même petit à petit.
1: Encore deux ans de contrat donc pour Egan Bernal, mais avec Peter Sagan chez Total Energy et Egan Bernal. Pourquoi pas chez Cofidis eh bien, On serait on serait quand même ravis de, de voir ces, ces deux coureurs dans les, les formations françaises. On a parlé tout à l'heure de la Movistar assez rapidement, qu'il est l'une des candidates pour recruter Egan Bernal. Et eh bien, la Movistar qui, qui a perdu Miguel Angel Lopez, hein, avec une situation un tout petit peu différente, parce que là, le contrat qui courait encore sur quelques saisons pour Lopez bah, a été tout simplement rompu par la formation espagnole. Euh, on va dire que c'est clairement euh, une chose incroyable et qu'on voit rarement un leader comme ça euh, qui se voit euh, poussé vers la sortie après euh, bon, sûrement un, un gros échafouré euh, C'est quand même, je trouve, incroyable. On voit rarement ça.
2: Bah, événement exceptionnel, euh, décision exceptionnelle. C'était intenable de garder euh, Miguel Rafael Lopez. Pour moi, il est venu avec un statut de co-leader avec le salaire qui va avec, et il a prouvé des faiblesses mentales qui sont incompatibles avec le plus haut niveau. Donc Movistar euh, s'est, s'est offert une dramaturgie dont il se serait bien passé. On les a suffisamment critiqués ces dernières années pour ne pas ajouter un nouvel épisode. La situation, euh, comme, comme je te le dis, elle est, elle est intenable. Donc euh, le, le départ de Miguel Angel Lopez est complètement légitime. Maintenant, il va falloir le remplacer. Donc est-ce que ce sera Bernal, pas Bernal euh, Je ne sais pas. C'est les décideurs de, de Movistar qui... Qui vont, le, qui vont nous l'apprendre dans, dans quelques semaines mais c'était, c'était un départ inéluctable
1: bon tu le disais hein, la Movistar a toujours un comportement, comportement un petit peu fougueux on va le dire au sein de, de l'effectif Quintana est parti, Carapaz est parti Soler est parti, maintenant Lopez en fait le problème Rémi est-ce que c'est, c'est pas la, la Movistar tout simplement
0: bah, on est quand même sur une structure qui, euh, qui fait parler d'elle année après année, cycliste après cycliste tu l'as dit, la liste elle est, elle est non exhaustive en plus et il va falloir un moment, peut-être que Ezebio se, euh, se regarde, regarde dans, dans un, un miroir. miroir parce que... J'en, étais sûr.
1: J'en étais sûr que tu allais sortir cette expression. Je, je te voyais arriver à 10 km.
0: <rire> je suis prévisible. Non, mais il y a un moment, c'est sûr que ça marche pas. Enfin, il y a des succès par-ci par-là, mais plus autant qu'avant. En fait c'était simple c'est une, une structure qui a longtemps euh, tout donné euh, pour pour Valverde maintenant bah, Valverde il a 41 ans et donc il gagne moins et du coup bah, l'équipe elle a beaucoup moins de résultats et malgré tout ça reste euh, ça reste pratiquement tout pour Valverde et il y a peut-être ce, ce problème là qu'on n'arrive pas à, à passer outre euh, euh, le, le, le Laura euh, Laura Valverde et on ne veut pas le on veut pas le mettre dans une situation d'équipier, j'ai l'impression et du coup les leaders, ils arrivent les uns après les autres dans cette équipe et au final ils se cassent les dents sur euh, le sur euh, bah ouais cette structure euh, Movistar autour euh, de, de Valverde chapeautée par Unzué. Il va falloir euh, il va falloir changer quelque chose. Euh, bon bah évidemment Valverde il est pas éternel mais bon comme il a reprolongé encore un an, euh, on sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il va peut-être falloir changer de, changer de, de braquet pour la Movistar.
1: Bravo pour ce joli jeu de mots pour la fin. bon, Miguel Angel Lopez, il a quand même le sang chaud. On le sait, son comportement, comportement est peut-être un peu préjudiciable. Mais surtout, comment il va faire pour retrouver une équipe Qui va vouloir l'accueillir Je ne sais pas si Jérémy, le grand manager d'équipe qui joue beaucoup à Pro Cycling Manager, peut nous trouver un petit endroit pour mon Lopez
2: alors je jouais beaucoup, je vais arrêter parce que ça me prenait trop de temps <rire> euh, pour répondre à ta question sur Miguel Angel Lopez. J'ai cru comprendre que c'était quasiment bouclé pour un retour chez Astana avec euh, avec Nibali. Alors c'est peut-être pas encore officiel, mais a priori on s'oriente vers euh, vers un départ de Lopez chez chez Astana me semble-t-il.
1: Bon, tu, par, tu parles d'Astana et de Nibali. Justement, la transition est toute faite parce qu'on va en parler tout de suite évidemment dans la rubrique. On attaque, on n'attaque pas. Attaque de encore ah, une fois. Personne ne réagit. Eh bien, on va, on va commencer par ça. Justement, on en parlait, Vincenzo Nibali, de retour chez Astana. Euh, c'est bien pour lui de retourner à la casa, là où il avait fait ses plus beaux succès
2: Pour lui, oui. Pour Astana, j'en suis vraiment pas sûr.
1: Donc, ça veut dire que tu attaques pour Nibali, mais tu oui, pas, pour, pour pour j'attaque, euh, j'attaque
2: pas pour Astana je n'attaque pas pour Astana. <rire> je pense que voilà, ses meilleures années sont derrière lui.
0: Rémi, toi, tu es de quel côté bah, euh, Moi, je suis totalement du côté, j'attaque pas.
1: Ah, donc tu penses que je... c'est. Après, il faut voir le salaire. Je n'ai, je n'ai pas regardé le, le salaire et je suppose qu'on ne doit pas l'avoir. Il faut voir aussi à combien il arrive et quel va être le rôle de, de Nibali qui est, semble-t-il, un poil cramé.
0: On est d'accord qu'on parle que d'Antonio. Hein. Vincenzo, il a arrêté sa carrière. Hein.
1: Euh, Antonio, je me demande s'il va pas être meilleur que Vincenzo bientôt à l'allure où il ah bah, ouais, aime moment, beaucoup, va hein, évidemment.
0: Non, évidemment. Ah, il a 36 ans, euh, Nibali. Euh, sa carrière est derrière lui je, je crois qu'il n'a pas gagné un, une seule fois avec Trek ces deux dernières années si je ne me trompe pas bon il repart chez Astana c'est là où il a, il a eu ses plus, belles, ses plus belles victoires comme tu l'as dit bon bah on va dire que ça se tente pour Astana et lui il rentre à la maison mais bon ça, ça me fait ni chaud ni froid
1: bon on passe à la suite avec euh, il y a ce week-end les mondiaux de cyclisme en Belgique et en 2025 ce sera au Rwanda, en Afrique, pour la première fois de l'histoire, est-ce que c'est pas génial d'avoir une course qui se déroule dans un euh, autre continent Est-ce que vous attaquez Est-ce que vous attaquez pas
2: J'attaque, mais au-delà du fait que ce soit sur un autre continent, c'est surtout, ça va permettre le, le développement du cyclisme dans ce pays qui avait déjà accueilli pas mal de, de formations professionnelles en début de saison, rappelez-vous, hein, les Français avaient d'ailleurs pas mal brillé sur mmh. ce tour du, du Rwanda, il y avait une énorme ferveur populaire, et puis il y a aussi euh, la possibilité de faire un beau parcours avec le fameux mur de Kigali, c'est pas très haut, c'est pas très long, mais c'est, c'est, c'est assez dur, donc il y a tout pour faire un beau championnat du monde en Afrique. Tu
1: es aussi optimiste Rémi ou pas
0: je suis autant optimiste que, que Jérémy, j'attaque fortement, c'est très bien déjà de changer de, de continent, de, de pays, d'aller dans des, dans des pays qui euh, bah, ont moins une culture vélo, mais quand même en plus le Rwanda, voilà, il y a un tour qui existe, qui est, qui est très sympa, où il y a une belle, petite, une belle petite concurrence, et puis comme l'a dit Jérémy, un très beau parcours, donc c'est parfait
1: Tony Martin euh, qui a terminé sa carrière avec l'or en relais mixte sur les, les mondiaux, c'est quand même triste de voir partir l'allemand quadruple champion du monde du chrono.
2: Non, je n'attaque pas.
1: Ah oui, oh, je, je me suis dit tout le monde va, être, va attaquer, Rémi t'attaque ou t'attaques pas?
0: Bah on va dire on va dire oui et non. Euh, c'est triste de voir partir un, un tel coureur, un tel palmarès. Maintenant, euh, voilà, il prend sa retraite après une grosse carrière. Euh, c'est, c'était logique donc euh, non je suis, pas, je suis pas plus triste que ça ouais,
1: pareil pour toi Jérémy. Euh, l'allemand tu l'aimes pas ou
2: quoi euh, le plus
0: difficile je pense quand on a été un grand
2: champion comme ça c'est de partir au sommet pour euh, Tony Martin, euh, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure récompense que de s'en aller avec un maillot arc-en-ciel, il n'est pas passé si loin que ça sur la course euh, élite euh, homme du chrono, il s'est rattrapé avec la course euh, en relais donc euh, très belle sortie pour Tony Martin qui était devenu euh, un coéquipier de luxe ces dernières années au sein de la Jumbo Visma donc euh, non je suis ni triste que s'en il a fait une très belle carrière euh, ni malheureux pour lui parce qu'il s'en va avec les honneurs
1: Bon j'avais un truc sur euh, l'UCI qui a déconseillé les, les cétones mais ça si on parle là-dessus on va faire euh, 45 minutes de débat donc euh, on va switcher pour ma préférée du jour dans on attaque, on n'attaque pas Pauline Favre en Prévost et Julien Absalon c'est terminé est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu
2: bah oui oui attaques, on s'en fout complètement à moins que tu sois intéressé par le dos je vois pas trop ce que ça vient faire dans le podcast
1: <rire> ben non mais c'est juste que j'ai vu ça sur euh, sur les différents médias euh, Relayés partout euh, je me suis dit mais pourquoi voilà, Rémi, c'est pareil, euh, dis-moi que tu attaques ah oui,
0: je... aussi. Oui, complètement oui. oui, 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 oui. Je... rien à faire.
1: <rire> Très bien, et eh ben on va pouvoir enchaîner avec l'échappée. On l'a dit pas d'invité aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va parler quand même d'un coureur et ce coureur, je l'ai dit en préambule, c'est Thibaut Pinot.
2: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
1: Septième du euh, tour du Luxembourg, Thibaut Pinot a terminé aux côtés de David Godu, son coéquipier au général. Euh, David Godu qui a gagné la, la dernière étape, c'est acté, les gars. Et eh bah ben Thibaut Pinot, il est revenu à, pas son meilleur niveau, mais en tout cas auprès des meilleurs.
2: Ouais. Ouais
1: oui.
2: Ah t'es jamais oui, content. En fait, Depuis tout à l'heure,
1: tu, tu fais que de me re, me retourner euh, euh, tranquillement oh, au service euh, policeman euh, que, que top
2: tu top es là, bah, Il a terminé septième du Tour du Luxembourg ah, où les, les hors catégories seraient des quatrièmes catégories sur le Tour de France, avec euh, comme euh, adversaire plus prestigieux Joao Almeida. Alors, je vais pas me faire attention coups. à ce que tu vas dire. Voilà, surtout <rire> auprès, de... <rire> auprès de Rémi, mais euh, laissons-lui le temps par pitié. On jugera sur pièce l'année prochaine, éventuellement sur le tour de Lombardie, où là, bah, il y aura la... le plateau le plus relevé de la fin de saison avec, euh, avec les mondiaux, mais il sera pas aux mondiaux. Donc, attendons le tour de Lombardie pour, pour tirer les premiers enseignements, mais il faut, il faut pas voir euh, Pinot trop beau trop vite. Il se prépare lentement, mais sûrement pour 2022 et gardons notre sang-froid. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais, mais là, j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les buts.
1: Oh, euh, franchement, oh, je suis magnifique. gâté. On avait euh, eu, celle-là dans le ah, Je suis encore. gâté, je suis <rire> vraiment gâté. J'adore les jeunes mots vous le savez. Euh, Rémi, toi, t'y crois pas Un, un tour de Lombardie euh, victorieux d'un certain Thibaut Pinot, ou en tout cas, le voir aux avant-postes, vraiment, il a la fraîcheur et en plus, euh, de jour en jour sur les courses, on le voit, il est en train de monter en pression tranquillement. Je sais que j'aime bien, mais je le vois aussi. Ça commence à être mieux.
0: Oui, ça commence à être mieux. Bah, de toute façon, déjà, euh, ça pouvait qu'être mieux parce que le milieu d'année 2021, il pouvait pas faire de vélo. Donc, euh, de toute façon, ça ne pouvait qu'aller mieux à partir du moment où il a, où il a repris. Donc, voilà. Maintenant, il arrive à faire des courses, à être euh, relativement performant. Donc, c'est déjà une, c'est une première étape, comme l'a dit Jérémy. On n'est, euh, on n'est pas encore euh, sur du, du très grand Thibaut Pinot qui euh, avait euh, enflammé le Tour de France 2019 pour rappeler des mauvais souvenirs, et euh, je le vois pas gagner le Tour de Lombardie, c'est encore trop tôt, la, la concurrence elle est bien trop préparée, et euh, la course sera à mon avis trop dure de par son profil et sa distance, pour euh, pour que Pino puisse jouer les premiers rôles, euh, en tout cas dans le final, mais euh, c'est de bonne augure, et j'ai hâte de le voir sur ces, sur ces dernières courses italiennes de la saison, pour voir où il en est vraiment.
1: Bon, vous êtes en train de miner mon moral, mais c'est pas grave parce que j'ai encore une dernière question à vous poser euh, par rapport à, à Thibaut pino Vous êtes le manager de la Groupama FDJ. C'est qui le patron l'an prochain C'est Thibaut pino ou c'est David godu Marc Madiot, Saakian, c'est qui
2: Pour moi, non, il n'a pas à choisir entre les deux. Euh, Comment les ça deux ah, sont peuvent courir ensemble, tu peux ajuster en fonction des formes de chacun sur les différentes épreuves, tu peux aussi choisir un programme différent, avec par exemple Pinot sur le Giro et Godu sur le Tour, donc il n'y a pas spécialement euh, à choisir, et je pense que Marc madio ne choisira pas, il ne raisonne pas comme ça, ah, et euh, tous les deux auront des, des possibilités de, de bien figurer au classement général, mais l'époque de David Godu, lieutenant de Thibaut Pinot. Euh, puisqu'on parle du Tour 2019 elle me semble aujourd'hui relativement loin presque révolue David Gaudu a dans les jambes un top 10, un top 5 peut-être sur le Tour donc les deux moi j'attends vraiment de, des bonnes performances des deux pour 2022 mais laissons du temps à Pinot je pense que c'est vraiment pas lui rendre service que de vouloir tout de suite lui, lui remettre la pression il est revenu à la compétition il y, a, il y a un mois, un mois et demi donc mettons un petit peu le pied sur le ballon et voilà, on joue en retrait comme on dit au foot
1: ah, Je t'avais pas dit en fait, euh, Jérémy, mais dans sa on n'aime pas trop la langue de bois, donc euh, si tu pouvais éviter de me faire des, <rire> des courses de presse de, d'entraîneur après match Non, mais ce pas, c'est pas, c'est
2: pas, euh, pas faire la langue oui, de bois. Oui, on, on peut, peut faire, faire les deux. Les, les deux, aujourd'hui, sont euh, à un niveau à peu près équivalent. D'ailleurs, le résultat du tour de Luxembourg le prouve et qu'il n'y a pas forcément nécessité d'en ériger un euh, plus haut que l'autre, comme ça a pu être le cas dans d'autres équipes par le passé. Après, c'est la vérité du terrain qui prend le dessus.
1: J'espère que mon ami euh, Rémi Santos va trancher un petit peu plus fort euh, que euh, Monsieur Saakion. Est-ce que, est-ce que toi, tu, tu choisirais un patron pour l'an prochain ou est-ce que tu me les fous un peu partout euh, de façon à ce qu'ils ne soient pas ensemble ou alors qu'ils courent ensemble mais euh, dans la bonne entente
0: Alors, Jérémy... a Jérémy a plutôt raison. C'est vrai que les deux peuvent courir ensemble euh, et on peut avoir deux leaders euh, comme ça au sein d'une équipe. Mais je pense vraiment que David Godu, désormais, est le l'atout numéro voilà. un de la groupe AMFDJ. Euh, Il a il a montré cette année qu'il savait, euh, il savait courir avec les meilleurs. Il a gagné une étape sur le World Tour euh, avec, euh, avec sa victoire au Tour du Pays basque. Il a fait euh, il est passé un peu au travers de son Tour de France parce qu'il a eu un jour sans malheureusement qu'il était malade, mais il finit quand même 11 e Il a gagné là sur le, bon, sur le Tour de Luxembourg. Je pense que, euh, voilà, et également le, les, les années passant font que godu à mon avis, est le présent de la groupe 1 et que Thibaut Pinot, certes, ne sera pas son lieutenant comme, comme l'a pu être Gaudu, en tout cas pas tout de suite, mais euh, je pense qu'il va laisser cette place, à, cette place de numéro 1 à Gaudu. Et ça va même justement être bénéfique pour lui parce qu'on sait que Thibaut Pinot, il n'aime pas forcément cette lumière.
2: Moi, bon. je suis foncièrement en désaccord avec ça. Ah. Je pense que David Godu David Godu aujourd'hui, à l'instant T, offre plus de garanties que Thibaut Pinot. Ça, ça semble être une certitude, personne ne le contestera. Seulement, j'ai l'impression que Thibaut Pinot a offert plus de garanties au haut niveau, au niveau du World Tour, sur le Tour de France. Il a quand même fait un podium, là où David Godu a plutôt montré ses limites. Donc, si Thibaut Pinot parvient à retrouver son niveau dans le temps, pour l'instant, on ne sait pas s'il, il, s'il en sera capable, D'accord. ça reste une incertitude. Mais si jamais il revient à son meilleur niveau, pour moi, il sera devant David Godu. C'est aussi pour ça que je te dis que j'ai pas envie de les départager aujourd'hui parce que rien n'indique que Thibaut Pinot retrouvera ses, ses meilleures sensations et rien n'indique non plus que David Godu puisse franchir ce cap qui lui manque pour, pour intégrer les, les meilleurs sur un grand tour. Même si sur les classiques, j'ai l'impression qu'il a franchi le, le pas, son podium sur Liège en témoigne. Mais aujourd'hui, à l'instant T, je, je, je peux dire Godu et revenir sur mes propos dans, dans trois mois. Donc C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je te dis, je ne choisis pas.
1: Ouais, tu, tu veux éviter que j'enregistre la bande et que je te le ressente dans quelques mois que lorsque Thibaut Pinot aura gagné tout, le titre
2: Je veux éviter surtout de passer pour une girouette, de te dire aujourd'hui David Godu offre plus de, de garanties et puis m'apercevoir que qu'en fait, pas du tout. Je pense que Thibaut Pinot a plus de talent à plus, plus prouvé au, au niveau World Tour mais l'inconnu c'est de savoir s'il redeviendra le vrai Thibaut Pinot qu'on a connu il y a deux ans
1: Pourtant la, la girouette d'habitude ça, ça te connaît euh, par expérience bon j'arrête de vous embêter avec, avec Thibaut Pinot euh, qui ne sera pas là ce week-end au Mondio mais il y aura bien sûr d'autres personnes, d'autres coureurs et on va en parler tout de suite parce que c'est l'heure du sprint final Oh le coup de
2: tête, oh le coup de tête de Marco, la... oh le deuxième coup de tête de Renzo. oh que ça c'est pas bien
1: alors tous derrière Wood van Aert, ce sera un petit peu ça à Louvain en Belgique lors des Mondiaux ce week-end. En vrai, pour lui, ce sera Mission Impossible de gagner face à tous, un petit peu comme au JO. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Non, Mission Impossible, non. Pas du tout, parce qu'il est capable de gagner. Il passe bien les pavés, il passe bien les bosses et il a une bonne pointe de vitesse. Et puis surtout, il a une extraordinaire équipe de Belgique qui semble acquise à sa cause. Maintenant, j'ai l'impression qu'on l'a érigé en grandissime favori un petit peu vite. Quand on regarde la Starfield, je pense que je peux trouver facilement 10-15 noms de coureurs qui peuvent contrecarrer ces plans, qui peuvent s'imposer, parmi lesquels Alaphilippe, Asgreen, euh, Van Der Poel, pourquoi pas les Slovènes. Attention aux Slovènes, on en a très peu parlé, mais ils seront présents avec la grosse armada. Donc euh, oui, Wood favori, non, ce n'est pas un qu'il qui gagne, mais euh, comme on l'a déjà évoqué la semaine dernière, quand il a la pression en général, euh, Wood a du mal à convertir l'offrande, donc... Euh, Ce sera quand même compliqué à mon sens, mais pas impossible
1: moi Rémi j'ai l'impression quand même que euh, Oud van Aert ça ressemble un petit peu au Peter Sagan euh, il y a quelques années sur euh, notamment les, les classiques flandriennes euh, Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres où en fait tout le monde courait pour le faire perdre je dis ça parce que sur les Jeux Olympiques c'était un petit peu le cas euh, tout le monde le regardait vas-y travaille et finalement c'est Richard Carapaz qui en a profité hum, j'ai peur qu'on voit ce, ce genre euh, bah, de, de scénario malheureusement et que pour lui ça va être compliqué surtout qu'on n'a que son nom à la bouche depuis des semaines et des semaines
0: alors, je suis d'accord, mais la différence avec les JO, euh, c'est que c'est le nombre de, de, coureurs dans chaque équipe. Euh, Au JO, c'est 5 maximum et ça change tout de, d'être à 8 par rapport à, par rapport à 5. C'est 3 de plus, voilà. Merci. merci. Euh, euh, oui, bon, j'ai, eu, j'ai eu, 14 en maths. Quoi. Oui, bah, ça va. Ça va. Euh, <rire> Mais euh, 8, c'est beaucoup plus facile pour contrôler. Alors je ne dis pas que la Belgique, évidemment, va, va réussir à contrôler la course avec, euh, avec les Tunes, Benoît, Lampart ou, ou Steuven mais euh, elle sera beaucoup plus à même d'éviter euh, une grosse échappée ou euh, de laisser partir des, des, des rivaux de, de Van Art. donc déjà ça ça, ça ça peut jouer par rapport au JO maintenant voilà on l'a dit la pression elle est sur, elle est sur lui tout autre résultat que, que Maillot Arc-en-Ciel sera une contre-performance pour Van Art. et ça évidemment euh, ça va jouer euh, ça jouera euh, au début ça jouera euh, quand il y aura des attaques ça jouera quand il pourrait y avoir des chutes ou des ennuis mécaniques et ça jouera surtout s'il y a un sprint final euh, euh, à la fin. Donc c'est un peu c'est un peu du sagan à la différence quand même que là en tout cas sur cette course il est quand même très bien entouré le Van Aert.
2: Oui il a une ouais, belle je, équipe. Je suis tout à fait d'accord avec toi et juste pour compléter par rapport ouais. à, à ce que tu viens de dire le facteur X pour moi ça s'appelle Remco Evenpool oui. C'est à dire que tant que Remco sera aux côtés de Van Aert et capable de travailler pour pour son leader, bah Van Aert il ne craint rien. Il sait que Remco il peut l'amener au sprint avec un groupe de, de 10-15. Donc, euh, pour, pour mon art, ce sera beaucoup plus facile qu'aux Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il sera peut-être accompagné par des coureurs vivants aussi rapides que lui au sprint. On a vu qu'avec Pitcock, ça s'est pas joué à grand-chose sur le, l'Amstel. On sait que Van Der Poel l'a déjà battu. Il pourrait y avoir dans le final un coureur comme Colbrelli. Pogachar ça va très vite aussi. Ça s'est joué à rien euh, au jeu. Donc, euh, beaucoup plus facile pour la Belgique de contrôler. Après, encore faut-il remporter le sprint et s'il arrive dans un groupe avec tous les coureurs que je viens de citer, on peut peut-être aussi rajouter des Cort nielsen euh, des Sénéchal, etc. Ce ne sera peut-être pas si simple que ça. Sur le papier, il a tout pour gagner, mais entre le papier et la réalité, parfois, il y a, il y a un petit gap.
1: Bon, il y a une belle équipe de, de Belgique, mais aussi une, une belle équipe de, de France. Euh, on, va, on va en parler avec cette sélection à la Philippe en leader, a priori. Mais il y a aussi Turgis, Laporte, Sénéchal, Cavagna, Desmar, Madouas, Russo et Cosnefroix. Euh, pour vous, la sélection de, de Thomas Vauclair, elle est cohérente
2: Oui, au 8-9e. Je comprends simplement pas ce que démarre faire dans, dans cette liste.
1: C'était Mais une de sinon, mes questions. Je
2: suis assez... Je suis assez d'accord.
1: C'était une de mes questions, mais on peut passer directement dessus. Arnaud Demar, euh, moi aussi je suis assez surpris de le voir, même si euh, il a dit dans les médias qu'il était venu pour euh, travailler, pour avoir un rôle d'équipier. Mais quand on a un Arnaud Demar dans, dans l'équipe, on a envie quand même d'essayer de le garder au cas où pour un sprint final, mais sa forme du moment, elle n'est et même de l'année, elle n'est pas vraiment bonne, Rémi. Euh, toi, tu es surpris de, de voir Demar aussi comme, comme Jérémy et moi d'ailleurs.
0: Ouais, c'est, c'est assez étonnant, comme tu l'as dit, sa forme elle est elle est pas bonne on peut le croire quand il dit qu'il va travailler mais c'est, c'est ce que tu dis c'est que voilà euh, Arnaud démarre quand on connaît ses qualités on sait qu'il aime bien aussi hein, ce genre de ce genre de course donc euh, c'est un coureur qui euh, pourrait tout à fait euh, aller très loin alors peut-être pas aller jusqu'au bout mais en tout cas aller aller loin et est-ce que euh, à un moment ça va pas euh, ça va pas gêner un peu cette euh, cette équipe de France à moins qu'il travaille dès le début euh, est-ce qu'on va pas se dire ouais bah est-ce qu'on est-ce qu'on bosserait pas pour lui ou est-ce que euh, est-ce qu'on ferait pas en sorte que j'ai pas l'impression mais je sais pas. Je je comprends pas bien le le le, le choix de Thomas Leclerc là-dessus. Euh, sur le reste bah c'est c'est évidemment très cohérent A, à voir en fait en course comment va se comment va se comporter à Nandemar démarre même si je je ne pense pas qu'il fasse de la langue de bois quand il dit qu'il est venu pour travailler. Bon, est-ce que bah, vous... Ma seule
2: crainte, moi, sur Desmar, c'est c'est pas forcément qu'on, qu'on privilégie ta carte pour algo sprint. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'instant T, un coureur comme Christophe Laporte va au moins aussi vite, même avec Sénéchal, là, qui vient de remporter la Primus Classique. Il peut y avoir match au vu de, de la forme de Desmar. L'an passé, il n'y aurait pas eu match, mais cette année, il peut y avoir match. Non, moi, ma seule crainte, c'est, c'est simplement que le parcours dans sa deuxième partie soit trop dur. Alors Je comprends le, le raisonnement de, de Thomas Vauclair en se disant bon, bah c'est un Flandrien, il sait se placer, il a l'expérience, il a 30 ans, il a déjà connu des, des Mondiaux. Euh, c'est peut-être aussi le, l'atout qui, qui, qui est mis en avant, ce côté expérimenté. Mais moi, j'ai très peur qu'il cale en fait. Quand la course s'accélère, je pense qu'Arnaud Desmarres ne sera pas en mesure d'accompagner les Français comme, comme Turgis, comme Sénéchal et comme, et comme Alaphilippe.
1: Est-ce que vous voyez un absent hormis bien sûr Axel Zingle que euh, l'on a eu euh, lors du dernier podcast à écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube? Et évidemment, euh, si démarrer là, est-ce qu'il y a pour vous un absent, euh, Jérémy, Rémi, hein, celui que vous voulez, ou si ça se trouve, il n'y en a pas
2: oui, peut-être Dorian Godon, qui a quand même réalisé de belles perfs, notamment sur les dernières Coupes de France, qui me semble avoir la bonne patte, qui a aussi un profil de Flandrien. On l'a déjà vu beaucoup bosser pour Oliver Nasson sur un Paris-Roubaix au sein de l'équipe AG2R. Sinon, bon, sinon la, la sélection elle est, elle est absolument cohérente et il y a une très belle équipe de France pour,
0: pour essayer de défendre le titre.
1: Bon, Rémi, toi, il y a Anthony Turgis, donc à partir de là, c'est bon, il n'y a pas vraiment d'absent.
0: Non, moi, pour moi, tout tout va bien. Non, c'est vrai que j'ai pas de de nom particulier euh, qui me vient à l'esprit qui qui aurait pu faire partie de ces neuf. Je suis très content de voir Clément Rousseau que que j'avais cité quand on avait fait un peu notre euh, notre petite liste. Euh, non c'est une équipe oui très cohérente Comme l'a dit Jérémy Il euh, y, y a vraiment un leader qui, qui sort du lot Deux trois coureurs qui peuvent jouer leur carte aussi Et puis euh, les autres qui seront là pour, pour venir travailler En amont, venir replacer euh, C'est une très très belle équipe de France Et, euh, et C'est vrai que ça, ça donne Envie d'être à dimanche
1: bon, On a déjà parlé de la, de la stratégie la semaine dernière Mais maintenant que c'est concret Maintenant qu'on voit toute la sélection Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France, il va faire travailler tout le monde pour Alaphilippe ou vous avez des doutes en voyant maintenant la, la sélection la sélection finale
2: Non, pour moi, ce sera du, du 100% Julien philippe Je reste sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Alors après, la stratégie, elle peut être euh, elle peut être évolutive. C'est-à-dire que si on voit un Remco Evenpool euh, attaquer, choisir de ne pas rester aux côtés de, de Van Aert, il faudra peut-être changer de, de fusil d'épaule et envoyer quelqu'un à l'avant. Alors, est-ce que ce sera Sénéchal Est-ce que ce sera Turgis Et à ce moment-là, si on se retrouve dans un groupe avec un ou deux Français aux côtés d'Evenpool à la du dernier tour et on voit que Julien est toujours avec Van Hart, Van Der Poel, Pitcock, des coureurs qui lui sont supérieurs au sprint, peut-être qu'on, qu'on choisira de, de jouer une autre carte. Parce que si on est dans un groupe avec Sénéchal, où tu as du Evenpool, où tu as des coureurs, j'en sais rien, comme euh, bah des outsiders comme Mesh Tibar, par exemple, au sprint on a plus de chances d'aller chercher le maillot arc-en-ciel donc dans ce sens là la stratégie peut être évolutive mais au départ à mon avis ce sera du 100% Julien
1: très bien Euh, pour les mondiaux euh, on en termine maintenant parce qu'il y a une revanche à prendre c'est l'heure du quiz et oui la revanche elle est entre Rémi et moi puisque la semaine dernière je me suis fait battre non pas la régulière, d'ailleurs, M. Sakian, <rire> n'oublions pas. Mais j'ai été battu par Rémi de Santos, l'homme au 110 défaites. Cette fois-ci, je compte bien me refaire. Donc, j'espère que, comme je te l'ai demandé, tu as fait un quiz en ma faveur.
2: J'ai fait un quiz axé sur les mondiaux. Voilà, c'était plutôt logique en fonction de l'actualité. Alors, sachez, messieurs, que je me suis constitué une petite équipe, un petit peu comme sur Pro Cycling Manager, avec huit coureurs. Je vais vous les faire deviner les uns après les autres. Donc, huit coureurs qui se figurent dans les, dans les sélections ou dans les présélections. Je vais vous donner des lignes du palmarès constitué en 2021. À chaque fois, il y aura une certaine somme d'indices. Vous avez deux propositions par personne et par coureur. Et si vous gagnez, eh bien, vous remportez le nombre de points correspondant au nombre d'indices restants. C'est-à-dire que si vous me donnez la bonne réponse à partir du dernier indice, vous marquez un point. Si vous me donnez la bonne réponse sur le premier indice et qu'il y en avait encore cinq en stock, à ce moment-là, vous marquez 5 points. Très bien. Donc, possibilité de, de vous enrichir en points sur, sur un seul coureur, même si vous ne gagnez pas tous les coureurs. Le dernier, évidemment, est doublé aujourd'hui. Retour ah, aux traditions.
1: Merci, enfin.
2: Bien. Voilà, Donc c'est de la rapidité, vous parlez quand vous voulez Simplement oui. vous n'avez que deux chances par coureur
1: Tu fais bien de le spécifier parce que la semaine dernière Il y a des y a voilà. non, mais Il faut, il faut ouais, que ce soit clair
2: et transparent messieurs. On va commencer Premier coureur de ces mondiaux en ligne Il a fait 9 e du Contre la montre de Paris Nice Il a fait 13 e de l'E3 Saxo Bank Classique Quatrième d'À travers la Flandre Cinquième indice, quatrième indice, pardon, douzième des championnats de Belgique en ligne. Et dernier indice, pour un point, champion de Belgique du contre-la-montre. Campenert Ma Mauvaise réponse. Yves Lampart. Yves Lampart, oui, oui, remporté oui, 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 oui. par Rémi Dos Santos, tu oui. ne marqueras qu'un point. Parce ah. que c'était le, le dernier indice. Mais déjà, ah, j'ai 0, alors je elle. suis très content. <rire> Au moins, tu ne seras pas fanny. Exactement. Allez, le deuxième coureur. Là, il y a six indices, donc cinq points potentiellement à aller chercher. Premier indice, 13 treizième de LBL, Liège-Bastogne-Liège. Deuxième indice, 28e de la course en ligne des Jeux Olympiques. Troisième indice, 15 quinzième de Paris-Nice. Quatrième indice, troisième, de l'étape brest landerneau sur le Tour de France. Troisième de l'étape brest landerneau sur le Tour de France. Cinquième indice, deuxième de la Flèche Wallonne.
1: Bah c'est Julien Lafilippe
2: Non, mauvaise réponse. Non, Flèche Wallonne,
1: je suis bâtonnier, je suis bon, bête. bête. Bah c'est Primoz Roglic
2: c'est primo Roglic. Ben oui. Deux points pour Johan Tritz parce qu'il restait encore le dernier indice vainqueur de la Vuelta qui là vous aurait donné forcément la bonne réponse. 2 1 oh. donc pour Johan, troisième coureur. Ce coureur a fait 12 douzième de la Bretagne classique. Il a pris un petit peu plus tôt dans l'année la quatrième place de l'étape Lorient-Pontivy sur le Tour de France, remporté par Tim Merlier. Il a fait neuvième du contre-la-montre du Tour de Belgique. Il a fait dixième de la Primus classique. Quelqu'un a proposé quelque chose ou pas J'ai pas entendu.
1: Non, 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 non on est en non, train non. de réfléchir, Pas
2: ouais. du tout. Alors je vous rappelle les quatre premiers indices. Il en reste encore deux. Hein. Douzième de la Bretagne classique, quatrième de l'étape Lorient-Pontivy sur le Tour de France, neuvième du chrono du Tour de Belgique et dixième de la Primus classique. Mmh. Mmh. Cinquième indice vainqueur de deux étapes en début de saison du Tour de la Provence. Ballerini
1: Ballerini Ballerini. c'est pas possible Johan j'y étais en plus sur le tour de la Provence
2: c'est une bonne réponse et comme il restait encore un indice derrière ça fait deux points pour Rémi Dos Santos 3-2 on passe au quatrième coureur onzième de Liège-Bastogne huitième de l'Amstel onzième des JO en ligne 17 e de Milan-San Remo. 3 du Tour de Pologne. Et 2 en début de saison de l'Étoile de Bessège.
1: Baoké-Molema
2: okay
1: Baoké-Molema. Okay,
2: J'ai pas entendu vos propositions. Molema pour Johan et Rémi Kiatowski Kiatkowski, bonne réponse Hmm. de Rémi Dos Santos. Ça nous fait fait 4 à 2, cette histoire. On est est à mi-chemin. Alors attention, celui-ci, il y a 7 indices, mais il est est beaucoup plus dur. Je ne suis pas certain que vous le trouviez rapidement. Quatrième de l'étape Nîmes-Carcassonne sur le Tour de France. Vainqueur de cette étape-là, Cavendish. Onzième du HET Newsblad. 18ème de Gand 4 Quatrième de la deuxième étape du Tour de Suisse, remporté par Van Der Poel. Il reste encore 3 indices. 6ème, et ça c'est tout récent, deschborn Francfort, le Grand Prix de Francfort, c'est du World Tour. Kiss se Kissball, c'est une mauvaise réponse. Avant dernier indice, deux top 10. Sur Tireno Adriatico. Et le dernier indice pour un point qui devrait vous orienter, ce coureur là a abandonné sur les championnats d'Europe. Et il représentait l'équipe d'Espagne.
1: Voilà, c'est dur, hein. Euh, c'est dur. Car- Garcia dur. Cortina.
2: Ivan Garcia Cortina. <rire> Bonne réponse yes. de oh, joli.
1: Ouh, j'étais, pas, j'étais pas sûr. Là j'étais j'ai cherché au euh, profond de mon cerveau.
2: Ça fait 4-3 et tout est encore possible hein, parce qu'il D'accord. en reste 3. Là, il n'y aura que 5 indices pour celui-là. Cinquième de l'étoile de 2 Deuxième meilleur grimpeur derrière Pogachar de Tireno Adriatico. Champion national sur route de la course en ligne, donc le pays, ce sera le dernier indice. Donc je ne le donne pas tout de suite. Vainqueur de la sixième étape. De Tirreno Adriatico. Et le dernier indice, le pays en question, tant il est champion, c'est le Danemark.
1: Eh ben c'est Honoré
2: Non. champion du Danemark, ce n'est pas Michael Honoré. Ah, je... Je, peux pas, je peux pas inventer des lignes au palmarès non, je mais... les principales euh, victoires. c'est qui le
1: champion du Danemark oh, c'est... Ouais, le
2: champion du Danemark
1: bah, je... Asgreen
2: Asgreen c'est une mauvaise réponse ah, j'avais, j'ai pas... Rémi est-ce que tu as une proposition ou est-ce que tu abandonnes ce coureur
0: ah... on va tenter euh... on va tenter de, de non hein. c'est pas grave vas-y je t'écoute euh... Bon on va tenter Kort Nielsen évidemment c'est pas ça je le sais
2: non c'est pas ça je te le confirme
0: euh... Qui ont Allez, eu encore eu... quelques
2: secondes et on passe au
0: suivant. Non, 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 les jeux... j'abandonne. C'était Mads wurst Schuit. Oh là là, c'était là, dur. Oula, ah,
1: oui. ah, okay. ouais,
2: L'avant-dernier nom 5 indices encore. Troisième de l'étape de Gorizia sur le Giro, remporté par Campenarts Et quatrième à Stradella, étape remportée par Alberto Bétiol. Deuxième indice. Onzième du classement général du Tour du Benelux. Troisième indice. Septième du contre-la-montre du Tour de Pologne. avant dernier indice. Vainqueur d'une étape sur ce Tour de Pologne.
1: T'es dur avec ton Tour de Pologne.
2: Et le dernier indice. Pour un point, mais qui va vous orienter évidemment. Champion du monde. Du relais mixte.
1: Champion du monde de relais mixte, il y avait Tony Martin Champion. qui était là. Mauvaise réponse. Je sais, mais alors qui était avec
2: Je vous rappelle les autres indices. Championne d'étape du tour de...
1: Qui ouais. ça mais Non, mais non, mais tu.
2: Non, non, Campenertz, c'est pas il bon. Il y a un Bah oui, oui, oui j'ai le temps de me dire, je dis une bêtise. <rire> mais oui, mais je, sais plus, bêtise, y avait, je tu sais, sais plus qui avait, je avait. tu laisses la main à mon ami Rami Dos Santos, ouais, c'est pas manière je... de savoir. Non, il ne sait pas non plus. Max Valshide. Non mauvaise réponse
1: Bah non mais laisse tomber Avec ton, ton tour de Pologne Personne ne regarde C'est toi qui commente Ou c'est, c'est pour ça que tu <rire> bah, l'es Pas du tout
2: mmh. c'est, c'est lui pas. qui participe <rire> C'est moi qui participe ouais. Je fais 20ème du général Je n'étais pas très en forme Bon Rémi T'as une dernière proposition Est-ce que tu l'utilises
0: Euh Non non, non, parce qu'à part de Martin, je ne sais, j'ai, j'ai, pas, de, j'ai pas d'idée bah sur C'était euh, le
2: troisième. C'était le troisième, en l'occurrence, et Nikias Arndt
1: Oh là, j'aurais jamais vu Je penserai jamais. En plus, je suis bête. d'idée on va jouer sur le, le dernier. Hein. Il y
2: a 4-3 pour, euh, pour Rémi, les points sont doublés. Donc euh, là, c'est même pas question d'indice. C'est celui qui le, qui le remporte. On attendait que ça Qui toute remporte toute ce quiz. Alors, c'est parti. Cinquième du Trop gros Léon. Troisième du Tour du Finistère. 14e du Tour du Danemark. 6e du Grand Prix de Wallonie. 5e de l'Antwerp-Portépic. Ah, il y a eu une tentative
1: Personne, personne là, vraiment c'est personne, euh, trop dur là.
2: Vainqueur d'à travers le Hagland. 14e du championnat de Norvège. Attention, indice important. Et le Alvorsen. dernier Alvorsen. Alvorsen, mauvaise réponse. Le dernier, deuxième du Samin. Remporté ah, par euh, Tim Pas mousse Rasmus Thieler victoire mais et non. deuxième succès. Mais jamais... pour Rémi Dos Santos mais comment
1: comment as pu avoir Rasmus Thieler c'était vraiment le dernier dans ma liste de tous les coureurs du peloton c'est quand même incroyable <rire> parce que ça. j'ai
0: découvert sur cette course là et après j'ai suivi toutes les courses du No X où il était puisque je voulais le voir gagner
1: oui bah évidemment du coup encore une fois ça, ça a joué contre moi euh, bravo oui, Rémi. Je, voulais,
2: je voulais vous faire deviner euh, Marcus Fulgard mais comme il a fait 7 dernier championnat d'Europe je me suis dit que c'était pas du niveau des, des mondiaux qu'il fallait élever un petit peu. Le, la concurrence
1: et eh bien nouvelle victoire pour Rémi de Santos qui décidément ne, ne me laisse plus euh, remporter de, de quiz c'est terminé pour moi c'est et moi qui prends en main la, la série des fêtes. vivement vivement Nicolas revienne pour qu'on puisse <rire> au moins ne pas perdre euh, à mon avis il
2: reviendra plus c'est fini hein, vous n'aurez <rire> plus de, de quiz avec Anthony
1: c'est clair en fait il faudrait juste l'inviter avant on lui dit on l'invite avant et après au quiz il peut partir euh, il, va, il va faire un petit tour euh, une petite promenade en attendant nous bah, c'est pas terminé puisqu'il y a encore les, les paris les amis
2: euh, ah, que même c'est même pas vrai, bah, c'est vrai.
1: Bon, les codes se commencent à, à tomber tranquillement et notamment pour le vainqueur euh, des mondiaux. Donc, je vais vous demander euh, tout à l'heure ou juste après ça, euh, votre potentiel vainqueur de, euh, de ces mondiaux. Et puis, il y a aussi ce, ce podium hein, qui est possible de placer un 3 euh, dans, les, dans les codes. Donc là aussi, euh, potentiellement, on va on va pouvoir parier. Euh, alors, je vous laisse déjà me de, donner votre votre vainqueur et après un, un, petit, un petit coup d'un podium, si, si c'est possible, Jérémy
2: alors, deux choses. J'ai beaucoup d'argent, je tiens à le préciser, à réinvestir de ma victoire sur Ghana, sur le chrono, voilà, oui. parce qu'il faut toujours quand même rappeler… Beaucoup d'argent, il les... était 1, 1 je suppose. Beaucoup de, d'argent, de je ne sais pas, semaine. quand même. Non, pas beaucoup. <rire> euh, <rire> non, alors, victoire, bah, je vais rester cohérent avec ce que je dis depuis des semaines, c'est-à-dire Casper Asgreen.
1: Asgreen. Et je le, vois
2: bien, je le vois bien gagner en, en solitaire et sur le podium derrière, à mon avis, il y aura les… Les, les deux phénomènes, Van Der Poel et Van Aert. Donc, dans quel ordre Je ne sais pas, mais je les, vois bien, je les vois bien se neutraliser pour la deuxième place. Donc
1: alors, ah, attends, double chance, Van Der Poel-Van Aert est à 1.22. Alors ah c'est pour la double chance. Tu les vois euh, les deux Tout coups les deux, dans le podium. Tous les, deux sur le podium. Les vois tous les deux sur le podium. 3.80, Van Aert et Van Der Poel sur le podium. 3.80, c'est pas mal. Mais, euh, ouais, écoute... je
2: fais deux paris, c'est pareil. Je fais Asgreen en victorieux et de l'autre côté je mets Van art et Van Der Poel euh, les deux en même temps sur le podium
1: alors il faut savoir que je suis tombé sur la côte de Rasmus Tiller qui est à 50 pour le podium Voilà, c'est juste euh, ouais, euh, c'est pas si mal payé oui mais bon euh, maintenant que je viens de le découvrir avec euh, Rémi Santos, lui connaissant son parcours par cœur, on va, on va pas miser dessus euh, bah, d'ailleurs Rémi <rire> tu veux miser <m'y rire> sur qui
0: euh, on va pas euh, on, va, on, va le, on, t- on va tenter le Thomas Pitcock
1: le Pitcock euh, en, vic- en victoire, victoire En victoire. Ah oui, qui euh, récidive après la, la flèche Bramanson. Euh, Pitcock euh, vainqueur, c'est tout simplement euh, une cote un petit peu éloignée. Non, ça va 30. 30, Tu peux gagner un petit peu d'argent. Et pour, euh, pour le podium, tu as une idée de, d'un petit coureur qui ira sur le podium, sachant que Rasmus ah, est euh, à 50.
0: V- Vandar tirera. Euh, non, Tiller il finira quatrième malheureusement. Ah, yes. Yeah. Parce qu'il euh, y, aura, y aura aussi euh, Colbrelli euh, devant. Vandar et Colbrelli.
1: Colbrelli en eh, vous me sortez de, de sacré cote. Je suis oublié d'aller chercher Colbrelli en art, c'est à 5,50. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut gagner beaucoup d'argent si on mise dessus. Euh, et bien moi je vais je vais tout simplement miser la, la victoire. La victoire de Julien La Philippe à 13 qui, qui reprend son bien. Donc c'est quand même une cote assez intéressante. Et puis euh, je vais pas vous placer deux cours sur le, le podium, je vais vous en donner qu'un seul. Ce sera tout simplement Tadej Pogachar à 7, incroyable. Je, je sais pas pourquoi j'ai envie de la mettre, euh, il est tellement surprenant euh,
2: que... On part sur une saison Tour de France, liège bastogne liège médaille olympique et vendu.
1: Mais quand on est un monstre, on est jusqu'au bout, tu peux demander à ah, lui, ah, ce qu'il ah, faisait dans ce... Mais, bon, mais c'est
2: pas impossible, hein. c'est vraiment pas impossible en plus
1: où il y avait Mark Hirschi à 10 mais bon c'est un petit peu léger sur les, euh, sur les, les pavés Et Highter aussi a, qui, est, qui est pas mal euh, pourquoi pas aussi euh, qui fait partie des, des favoris après sa, sa, sa très belle saison, euh, merci les amis euh, c'était cool d'avoir parlé de, de tout ça et eh bien on va regarder tranquillement nous les, les mondiaux euh, et puis euh, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire derrière Et eh ben, on, va, on va parler d'autre chose parce qu'il y aura Paris-Roubaix et oui en octobre c'est pour bientôt, en attendant vous pouvez toujours écouter les anciens podcasts et celui-là sur Deezer, euh, Spotify Apple Podcasts, YouTube, je le répète toutes les semaines. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde!
2: Planning for your next
1: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.